0: ERF Plus, das Gespräch.
1: Warum trinkt jemand ständig einen über den Durst? Wie gerät er da hinein in die Abhängigkeit vom Alkohol und wie kommt er da wieder heraus? Um diese Fragen geht es hier und jetzt in ERF Plus, das Gespräch. Dazu begrüßt ich Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Zu Gast bei mir im Studio ist heute Donald Woods, der genau diesen Weg in die Sucht hinein und wieder heraus zurückgelegt hat und heute anderen dabei hilft, den falschen Freund namens Alkohol ebenfalls loszuwerden. Herzlich willkommen auch dir. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Donald, als ich deinen Namen, also Donald Woods, komplett das erste Mal gehört oder gelesen habe, da habe ich dich gleich in den Vereinigten Staaten verortet. Irgendwie klingt das so danach, aber das ist sozusagen knapp vorbei und doch daneben, denn deine Wurzeln liegen in Kanada. Äh, erklär mal ganz kurz... Äh Du selbst bist ja in Deutschland zur Welt gekommen. Wie kam es denn zu diesem Brückenschlag zwischen Kanada und Deutschland?
0: Ja, gut, wie, äh, vor 93, von 53 bis 93 war die kanadische Streitkräfte mhm. präsent in Deutschland und Frankreich. Aber in Deutschland war man, das erste Mal war man stationiert in Hema, Isolone in Sauerland oben, Fort McLeod, war eine kanadische Militäranlage, die haben wir geteilt mit die englischen Streitkräfte. Mhm. Also britische Streitkräfte, da bin ich auch zur Welt gekommen. Meine Schwester ist in Iserlohn zur Welt gekommen. Äh, ja, da waren wir stationiert Und dann alle vier Jahre von dem Punkt an sind wir dann woanders versetzt mhm. worden. Also
1: dein Vater war Soldat. Soldat. Und mein also Vater war Soldat, und genau. Ja,
0: okay. Und dann sind wir überall versetzt worden. In Kanada waren wir, in British Columbia, dann wieder in Ontario. Dann sind wir dann wieder nach Deutschland gekommen. Äh, und dann äh, 1973 haben sie die Militäranlage in in Sauerland geschlossen mhm. und dann hat sich alles versetzt nach Süddeutschland, nach mhm. Baden-Söllingen oder nach La.
1: Ja. ja. Also es war schon sozusagen von Anfang an ein etwas unstetes Leben, das du geführt hast, also ohne zu wissen, wo ist man eigentlich zu Hause, in Deutschland oder in Kanada. Ähm, du hast dann mit elf Jahren das erste Mal Alkohol getrunken. Also das ist unser Thema ja in diesem Gespräch. Wie kommt jemand dazu, Alkohol zu trinken und ja, den gewissermaßen wie eine Art Freund wahrzunehmen, Kannst du dich noch erinnern, wie das damals gewesen ist, wie das kam, dass du den Alkohol getrunken hast?
0: Ja, ich meine gut, bei mir in der Familie ist es sehr präsent. Der Stammbaum ist regelrecht in Alkohol drin getunkt. Mhm. Ich habe, äh, mein Opa ist mit 49 gestorben, Alkoholismus. Ich habe eine Cousine mit 34, einen Cousin mit 32, nochmal einen Cousin mit 44. Mein Vater ist 2012 bei mir auf dem Schoß verstorben und er war äh, sehr äh, Drogen, Alkohol und äh, Spiele das, Polytox, also äh, etliche Süchte gehabt. Mhm. Ähm, dann, soweit wie ich zurückverfolgen kann, in beiderseits der Familie war Alkohol immer sehr präsent und sehr problematisch. Mhm. Also ich kannte es einfach nicht anders. Ja. Ne? Ähm, ich war ja gezeugt, sogar unter dem Einfluss, wurde mir gesagt. Ja. Ähm, Dann Mein Vater hat es mir vorgelebt. Äh, ne? er, er hat keine Zeit für mich gehabt, weil er so beschäftigt war mit sich selbst und seiner eigenen Erkrankung, äh, dass ich so eine Nebensache war. Aber natürlich hat man ja das Bedürfnis, hu, hu, sieh mich, lieb mich, äh, tu mich anerkennen und ich habe dann gedacht, irgendwann, ja, wenn ich so bin wie er, dann akzeptiert er mich, dann bin ich ja so wie er. Mhm. Aber das war ich nicht. Ich war ja ein Sensibler eigentlich. Mhm. Und das konnte er nie irgendwie akzeptieren. Liebe oder so war so weltfremd für ihn. Mhm. Der, der konnte irgendwo nichts dafür, weil er dasselbe. Ich habe mal eine Familieforschung gemacht und der hat, der, der hat noch Schlimmeres erlebt wie mhm. ich.
1: Das ist ja oft so, dass, dass so ein Muster, was in der Familie angelegt ist, dass das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und so war das bei euch mit dem Alkohol ja. letztlich.
0: Ja. Die Bibel spricht von einem Generationenfluch mhm. und das ist tatsächlich so. Mhm. Äh, natürlich ist es nicht unbedingt, dass es passieren muss, weil meine Schwester hat immer gesagt, ich will mit dem Zeug nichts zu tun haben. Ich habe gesehen und miterlebt, was es in der Familie gemacht hat. Mhm. Bleibt mir weg von dem. Ja. Und mich hat es angezogen.
1: Mhm. Alkohol ist das eine Problem gewissermaßen in deiner Familie gewesen oder bei deinen Eltern gewesen. Ähm, nur war ja noch eine andere Frage auch, wie deine Eltern zueinander standen und wie sie zu dir standen. Also was haben sie dir als Kind vermittelt? Du sagst, dein Vater hatte seine eigenen Probleme. Wie war das mit deiner Mutter? Wie hast du dich gefühlt als Kind?
0: Ja, natürlich hat meine Mutter mich geliebt, aber sie war so auch beschäftigt mit der, mit der kaputten Ehe. Mhm. Ihr Vater hat sie verlassen, da war sie sechs Jahre alt. Äh, diese ganze Familienstruktur, Geborgenheit, Zusammenhalt, das ist ja alles gefehlt. Das war ja nie in unserer Familie. Mhm. Und, und diese Kinder, kaputten Kinder werden irgendwann erwachsen und die haben Kinder. Ja, ja was will man denn da vermitteln? Ja. Und ich war ja auch nicht anders. Ich habe zwei Töchter. Meine erste Frau hat mich verlassen, Nacht und Nebel natürlich, zu Recht. Mhm. Und hat die zwei Kinder gepackt und ist ab und davon, um ihr Leben und die Kinder ihr Leben letztendlich zu retten von einem emotionale äh, to totaler Chaos. Weil das ist ja, was letztendlich Alkohol tut, Alkoholismus. Es verursacht ja nur noch kaputt, Schaden,
1: Elend. Also und, und ich habe das ja auch, ich habe das so erlebt. Ich habe es auch so weitergegeben. Da kommen wir später nochmal darauf zu sprechen, wie du selber versucht hast, eine Familie zu gründen und es letztlich nicht geschafft hast. Aber schauen wir noch mal auf deine eigene Kindheit ähm Du hast es eben so am Rande gesagt, du bist äh, ja unter dem Einfluss von Alkohol gezeugt worden. Und äh, ich glaube, das hat man dir dann ja auch später vermittelt, dass du eigentlich nicht so unbedingt äh, beabsichtigt warst. Meine Mutter hat
0: immer gesagt, die hat immer geschimpft, Die hat gesagt, mit dem wollte ich doch nichts zu tun haben. Mhm. Der hat ja damals schon viel getrunken, also in Anfang 20, ne? Ja. Der hat ja damals schon viel getrunken und geschlägert und gepokert, aber der ist mir hinterhergegangen, hinterhergegangen. Und, und das hat sie dann aber nicht weitervermittelt, wie es dazu kam, wie ich mhm. gezeugt wurde. Und mein Vater hat gesagt, ja, eine Nacht waren sie so beide so angetrunken in der Disco, dann sind sie in den Stadtgarten gegangen und da wurde ich gezeugt auf, auf einer Parkbank. Mhm. Ja, und meine Mutter hat dann äh, gesagt, ja, ich wollte äh, den 60er. Sie kam schwanger nach Hause. Und die, die Oma, also die Mutter, hat gesagt, ja, jetzt musst du den heiraten. Was werden denn die Nachbarn denken? Mhm. Du kannst doch den Jungen nicht in der, oder das Kind nicht in die Welt setzen ohne Vater. Da hat sie sich gezwungen, ihn zu heiraten. Und sie wollte ja gar nichts mit ihm zu tun haben. Mhm. Und sie hat ja eine Lehre gemacht als, als Friseurin. Das hat sie abgebrochen. Also ihr ganzes Leben ist auf einem, es war ja schon irgendwo kaputt in dem der Vater sie verlassen hat ja. mit sechs und die Oma über Nachkriegszeit ne aber äh, das das ist alles zusammengefallen ihr ganze Welt äh, durch die Schwangerschaft mhm. und das hat
1: man mir auch vermittelt dann irgendwann ne? Also dass du praktisch Schuld dran warst dass schuld. sie äh, deinen ja. Vater heiraten genau. musst ja, ja.
0: Ich bin schuld, dass die Lehre abgebrochen werden musste, mhm. dass der Papa geheiraten hätte müssen. Ich war schuld. Ja. Und wenn man ein kleiner Bengel ist und man hört schon, damals, wo ich Therapie gemacht habe, hat der Therapeut zu mir gesagt, guck mal bitte zurück, wie weit man gehen kann. Wie weit siehst du dich als Junge? Und dann habe ich mich immer... habe zurückgehen könne, so mit sechs, sieben Jahre alt. Und ich sehe nur diesen angespannten Junge, traurig, einsam. Hat zwar viele Freunde gehabt, was normal ist für kleine Kinder, mhm. aber ich war doch irgendwo einsam.
1: Ja. und Du konntest ihn nie mit nach Hause nehmen, deine Freunde, weil deine äh, Situation ja, zu Hause so schlecht war. Ja, ja,
0: später konnte ich sie so nicht nach Hause, mhm. weil man weiß ja nie, wie die, wie die, äh, wie die Situation ist. Mhm. Ist er angespannt, ist der Streit, sind Löcher in der Wände oder in die Türe. Äh, was, was, was geht da? Und dann tut man das natürlich da, mhm. Da will man niemand das aussetzen. Ne? Man schämt sich ja auch.
1: Kommen wir nochmal auf diese Situation zurück, wo du im wahrsten Sinne des Wortes zum ersten Mal zum Alkohol gegriffen hast. Der muss ja auch irgendwo herkommen. Also, wo hast du den denn da eigentlich gefunden? Den kriegt man ja nicht als kleines Kind irgendwo zum Kaufen.
0: Nee, aber bei uns wurde immer viel getrunken. Weihnachten, es, äh, es gab immer viel Alkohol. Mhm. Ne, äh, die, die, durch die Militäranlage äh, war viel Alkohol präsent, war auch sehr billig. Mhm. Und überall wenn man, war immer Alkohol im Haus verstreut. Ja. Und wenn man morgens aufgestanden ist und die Feier war noch, oder die, die, die hat erst geendet nach ein paar Stunden. Standen ja überall so kleine Gläser rum, wo noch Restalkohol drin mhm. war. Und ja, gut, ja, ich probier's mal. Was, ja. warum, warum lachen die immer? Und was macht denen so fröhlich, wenn mhm. die das trinken? Ja, das ja. will ich ja auch haben. Ne? Ich bin ja ein trauriger Bengel. Ja. Und dann habe ich das erste Mal getrunken. Und ich weiß noch, was für ein, wie das erzeugt hat. Diese Wärme, wo hinten am Hinterkopf die Schulter runter, den Magen zu dem Magen runter, diese Entspannung, dieses endlich mal mhm. die Luft rauslassen. Also, es hat sich gut angefühlt. Total. Ja. Mhm. Und ich, natürlich ging es mir dann übel danach, mhm. ja, weil der kleine Körper ist das ja. nicht gewohnt. Ja. Aber dieses, dieses erste Moment,
1: danach sehnt man das Rest seines Lebens. Mhm. Bei diesem ersten Glas ist es dann leider nicht geblieben. Ähm, wie ging es dann weiter? Hast du dann eben, äh, also ich habe das ja vorhin äh, gesagt, äh, Alkohol war so etwas wie ein, f oder ist für dich wie so eine Art Freund geworden? von so Medizin, was ja, auch immer. Ja. Erlöser. Ja.
0: Nennen wir wie man es will. Es ist natürlich eine Täuschung. Mhm. Ähm, ja, wie ging es weiter? Natürlich habe ich nicht konstant getrunken, aber jede Möglichkeit, wo ich gehabt habe. Ich habe auch angefangen dann zu rauchen mit 13. Da hab, habe ich mich ganz groß gefühlt, wie mhm. ein Mann. Ja. Ähm, einfach dieses Ganze. Ich glaube, ich war
1: suchtkrank vom ersten Moment. Mhm.
0: Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, weil du was erlebt hast, was du hinterher, in, de, in der Sucht steckt ja die Suche drin, was du lange gesucht hast und was du dann immer wieder gesucht hast.
0: So ist es. Diesen, diesen, Initial, diesen ersten Moment, wo ich gesagt habe, wo diese Wärme, denn, diese Akzeptanz auf einmal mir mhm. selbst gegenüber, ja.
1: diese Entspannung, das habe ich mein Leben lang gesucht. Mhm. Donald Woods ist mein Studiogast hier und heute in ERF Plus das Gespräch. Er bezeichnet sich selbst auf seiner Homepage als glücklicher, trockener Alkoholiker. Doch bis er dieses Glück der Befreiung von seiner Sucht gefunden hat, da war es ein weiter Weg. Und der führte dich unter anderem wieder nach Kanada zurück. Du hast ja erzählt, schon als Kind seid ihr hin und her gependelt. Und dann bist du am... Ähm ich glaube, als 18-Jähriger yep. wieder nach Kanada zurückgekommen. Ja, 86. Erzähl mal, wie es dazu kam.
0: Ja, Juni äh, 86. Ja gut, ich habe ja nur Theater gemacht. Ich war ja nur am Trinken. Äh, ich habe quasi die Hauptschule nicht mal abgeschlossen, weil mir waren Mädels und Alkohol und Feiern, das war mir viel wichtiger wie alles andere. Mhm. Und äh, ich habe ja nichts anderes auf der Reihe gekriegt. Und ich war ja ständig stand ich vor Gericht wegen irgendeinem Theater. Und dann ein Abend, da war ich 16 Jahre alt, äh, habe ich äh, Schlüsseln geklaut und habe ein Audi ein Auto genommen Audi 80 damals ein Grüner und äh, natürlich konnte ich nicht fahren und ich war hackedicht. mein Kumpel war mit mir im Auto und wir sind voll frontal in einer Baustelle, durch die Baustelle und in eine Hauswand gelandet. Mhm. Wir waren sogar in der Zeitung, im Badische Tageblatt stand Schlüssel geklaut, Unfall gebaut. Und das war sozusagen der letzte Strohhalm. Mhm. Bis ich dann vor dem Gericht, da waren meine Eltern schon auseinander. Die haben sich jetzt getrennt dann in 1981 zuvor. Und mein Vater war immer noch stationär auf der kanadischen Militäranlage in Hügelsheim. Meine Mutter hat in Bühl gewohnt. Und... Ja, ähm, dann bin ich vor Gericht und da hat der Richter zu mir gesagt, Herr Wutz, wenn Sie noch einmal hier vor dem Gericht landen, dann kommen Sie in Jugendstrafe. Mhm. Und meine Mutter hat dann gesagt, hier, nimm du ihn. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen tue. Er hört eh nicht. Er ist total re rebell. Er ist nur am Trinken. Er macht nur Theater. Ich krieg ständig Strafzetteln und so weiter. Ne? Bußgeld und was weiß ich alles. Mach, was du willst. Und mein Vater hat mich quasi die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, entweder gehst du in den Militär Du wärst Soldat oder du haust ab nach Kanada. ich mhm. zu meiner Schwester und äh, meinem mein, äh, Schwager. Mhm. Und da gehe ich hin. Und ich wollte unbedingt, ich wollte nicht in den Militär, ich habe es noch überlegt. Ja. Aber Gott sei Dank, ich habe mich dagegen entschieden. Mhm. Und dann bin ich nach Schaploh gegangen, das ist im Norden Kanadas, zwölf Stunden nördlich von Toronto, mhm. noch im, im, im Bundesstaat äh, Ontario. Ja. Und da bin ich dann im Juli, ich habe vorhin Juni gesagt, es ich war ein Fehler, Juli 86 mhm. bin ich hin.
1: Nun muss man ja in Kanada auch irgendetwas machen, außer bei seiner Verwandtschaft wohnen. Und du hast einen für mich total spannenden, interessanten und spannenden Weg eingeschlagen, äh, nämlich du bist Forest Firefighter geworden. Habe ich das richtig gesagt? Absolut. Ja, das ist ein Feuerwehrmann, der in Waldgebieten zum Einsatz kommt. Warum ja. gerade dieser Job? Ja gut, ich meine,
0: ich habe ein paar Sachen vorbereitet. das Gute ist nur noch mal zu sagen: Mein Vater ist ein Schwager, ohne mein Vater das zu wissen, aber Gott weiß alles. Mhm. Mein Schwager war schon, äh, Schwager, mein Onkel war schon 20 Jahre trocken durch eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Und der hat in mir gesehen, oh, da stimmt was nicht. Ja. Ne? Und er hat nie den Finger auf mich gezeigt, du bist Alkoholiker. jetzt muss, muss jeder für sich selbst entdecken. Ne? Mhm. Es gibt ja äh, keine Messwerte in dem Sinne. Ja. Äh, oder wie Krebs tut man sehen durch CT oder Blut. Äh, aber er hat immer von sich geredet. Immer von sich geredet. Er hat sozusagen den Saat gesetzt bei mir, mhm. was das betrifft. Ne? Also, dass
1: er ein Alkoholproblem
0: hatte und ja. wie er davon frei geworden ist. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, hat mir immer wieder davon bewusst gemacht und mir immer wieder so vor Augen gehalten, wie seine Geschichte und ich konnte natürlich mitfühlen. Mhm. Ich bin ja auch Suchtkrank. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich in der Holzmühle versucht zu arbeiten. Dann habe ich versucht verschiedene Ar Arbeitsstelle, Ich bin überall rausgeflogen, weil ich immer zu viel, entweder zu spät kam oder war zu krank, um zu gehen durch den Alkohol. Und dann irgendwann war ein Zeitungsausschnitt in einer äh, Zeitung, wo drin steht: Wir suchen Forest Firefighters, also Waldbrennlöscher. Mhm. Ich habe mich beworben. Ich dachte, Wow, cool! Da mache ich mit, gell? Ich habe die das Jungs. Spannend, oder? Ja, ja, ja. Und, und das sieht man heldenhaft. Ne? Mhm, ja. Ich habe die Jungs schon im Stadt gesehen, wie sie als im Sommer da sind. Mhm. Sehen cool aus. Ne? Können einen heben. Die Frauen sind alle natürlich verrückt nach diese Typen. Ja. Das ist genau das für mich. Mhm. Das will ich unbedingt haben. Und ich habe alles dafür getan. Ich habe die jegliche Prüfung äh, bravo äh, bestanden. Mhm. Und ja, schwuppdiwupp war
1: ich ja äh, auf einmal in Forest Fire Fighter. Ja. Wie, wie lange hast du das gemacht? Zehn Jahre. Ja. Ähm, ich stelle mir das, also einerseits aufregend, aber andererseits wahrscheinlich nicht so ganz ungefährlich. Also da es ja sicherlich im wahrsten Sinne des Wortes die ein oder andere brenzlige Situation, oder?
0: Ja, das stimmt. Wir sind ein paar Mal, äh, gerade so noch rausgekommen durch entweder ein Hubschrauber hat sich getraut. Mhm. In der 80er haben wir viele Vietnam-Piloten, äh, wo in Vietnam Krieg war. Ja. Und da sind viele, die Piloten, die amerikanischen Piloten, sind aus Amerika raus mhm. und sind nach Kanada gekommen. Mhm. Uh, und die haben dann bei uns gearbeitet, uh, auch mit den Hueys und so, ja. diese typische uh, Hubschrauber, wo man sieht, Vietnamfilme. Ja. Und ähm, ja, äh, die, die 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 haben sich ja alles getraut. Mhm. Ja, die auf Bahngleisen, wenn sie den Zug gesehen haben, kommen, das war denen egal. Die haben das genau getimt, ja. rein Jungs und hoch und raus. Ja, ja. Da, da da haben die nichts gekannt, gell? Und ja, solche Presse. Am Anfang war es natürlich ängstlich. Ich weiß noch, mein allererste Feuer, und der ist ja laut, Ne, wenn man nah dran ist, der rollt, da das wie das wie so, der so, äh, grumbelt halt. Ja, der so ein Schlau. Sturm oder sowas. Ja, genau. ja, man hört einen Anruf kommen, aber man weiß nicht, wo kommt der her, ja. wenn man im Wald ist. Er kann ja überall herkommen. Mhm. Ich habe nur gedacht, was mache ich hier, was mache ich hier, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Und eins von der, von der Erfahrener hat mich in den Arm genommen und gesagt, ganz einfach, ganz easy, durchatmen, mhm. uns befolgen, nichts Verrücktes machen. Ne? Ja. ja, nach der Zeit hat man sich da eingewöhnt mhm. und
1: auch Mut angebaut. Ja. Und? Das hast du eben so ein bisschen angedeutet. Das sind Leute, die auch gelegentlich einen heben. Das heißt, auch da hat der Alkohol eine gewisse Rolle gespielt.
0: Ja, in, in Ende 80er, Anfang 90er war es noch relativ fast nur mit Kerle besetzt. Mhm. Und diese Kameradschaft war, war sehr zu spüren. Lang Freunde. Ich bin immer noch befreundet mit vielen von denen. Mhm. So eine richtige Brüderschaft ist daraus entstanden. Ja. Mhm. Aber wir haben auch eine gehoben. Ne? Ja. Wir haben viel getrunken. Und damit man sich, man muss sich vorstellen, man äh, hat viel Ausrüstung, äh, nicht nur um den Waldbrand zu löschen, sondern auch eigene Gepäck und Zelt und so weiter und so fort. Und man kann ja keinen Kaste Bier mitnehmen. Mhm. Das wird dann ja der, der Rahmen sprengen vom Gewicht und mhm. der Ladung. Und so hat jeder dann immer nur so eine Flasche 40-Pounder, sagt man. Äh, 40 äh, cc Alkohol in mhm. der Whiskyflasche. Ja. Und die konnte jeder in seinem Rucksack machen. Mhm. Und gut war Wir waren immer vier, fünf Mann, Mannschaften. Später wurde es Dreimann-Mannschaft, äh, aber fünf Mann am Anfang. Mhm. Und wir haben immer vier zu trinken gehabt. Ne? Das gehörte Und sozusagen. Kiffen, kiffen so ja sowieso so auch
1: Standard-Gepäck ja, ja. dazu.
0: Ja, Marijuana hat, hat sowieso jeder einen Packel dabei gehabt. Also.
1: Außer einem Job, der dir offensichtlich so richtig gut gefallen hat, ähm, hast du auch äh, dann deine erste Frau kennengelernt ja. in Kanada. Mit 25 war das. Ähm, Wusste sie von deinen Alkoholproblemen ähm, oder ähm, äh, ja wie, wie hat sich das entwickelt ja, das nach deiner ist, Vorgeschichte? Jetzt. Ja, meine ja.
0: Vorgeschichte ist komisch, weil sie ist vorher mit meinem Cousin zusammen gewesen Ach ja. und er hat genau ein Alkohol-Drogenproblem gehabt wie ich. Hm. Und die haben sich äh, 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 auseinander... Und, und er, hat, er hat viel betrogen und so weiter. Mhm. Äh, sie hat mal einen Sommerjob bei der Waldbrandlöscher, nicht in Waldbrand, sondern im Büro. Mhm. Die hat so die, äh, diese Prävention gemacht, ja. wo sie in Schulen gegangen sind und so. Und da habe ich sie mehr oder weniger näher kennengelernt. Und sie wusste ja, dass wir viel trinken, aber wir waren irgendwo Helden. Mhm. Ja? Und äh, in dem Moment war ja noch der Alkohol... Ich habe ja nichts kaputt gemacht familiemäßig. Ich äh, na, ja, hat wir getrunken oder ja, die, die haben sich daneben benommen, Nehmt Nimmt man das nicht so ernst, wenn man jung ist. War Ein Stück normal sozusagen ja, in Anfangszeit. Ja,
1: ja, genau. Ja. Hm. Ähm, du hast auch zwei Kinder bekommen oder ihr habt zwei Kinder bekommen und also ihr ja. war glaube ich, in der Summe nur zwei Jahre verheiratet und habt aber in diesen zwei Jahren zwei Kinder bekommen. Ja, ähm, ja hat das für dich dann auch nochmal was, was verändert, deine Prioritäten vielleicht verschoben oder auch das Verhältnis zum Alkohol zum Schein, ja. verändert?
0: Ja, was ich meine, wir sind zusammengekommen. Äh, wir haben ja nicht gleich geheiratet, ne? das, ich meine, äh, sie ist dann schwanger geworden nach drei Monaten zusammen sein. Mhm. Und ich habe dann gedacht, vielleicht ist das was mir gefehlt hat ne? mhm. dieses normale ja, ja ne? Frau Kinder und habe gedacht ja das ändert das ändert sich meine Situation mhm. hab gar nichts gemacht hat, wurde immer nur schlimmer weil das Problem ist auch egal wo ich hingehe egal was für einen Job ich anfange egal in welches Land ich lebe egal welche Freunde ich habe oder egal in welche Frau ich heirate ich nehme mich doch immer mit ja und den Alkohol und ja ich ich nehme mich mit mhm.
1: automatisch der Alkohol. Mhm. Kannst du noch sagen, aus welchen, also in der Kindheit hast du getrunken, um diese Anspannung loszuwerden und ja. diese Entspannung ja. zu empfinden. Wie war das dann während deiner Ehe? Gab es da auch äh, sozusagen Gründe für den Alkohol, ähm, dass ja, der gut, dir irgendwas ich halt gegeben Ja,
0: war das, das, das war dazu. Hat dann gar ja, keine Rolle mehr nö, gespielt? keine Rolle mehr ja. gespielt. Meine Kumpels waren auch immer wichtiger als es zu Hause sein. Ne? Mhm, ja. Wo sie schwanger war, wollte sie ja eh nicht fortgehen und sie wollte eher, dass ich zu Hause bleibe, aber das war nichts für mich. Mhm, ne? äh, für mich war eher saufen und, und feiern mit den Kerlen, mit den Jungs, das war mir wichtiger. Ja. Und sie soll sie ihre Mutter anrufen, soll Mutter beschäftigen oder irgendwelche Freundinnen mhm. Ja, also das, das hat das hat null Bedeutung für mich gehabt.
1: Und du hast ja vorhin erzählt, ähm, letztlich ist ja immer wieder wichtig, welches Vorbild hat man selber gehabt. Also hat man selber sozusagen intakte Familie erlebt und, und die Liebe auch der Eltern erlebt, dann kann man es, wenn es gut geht, an andere weitergeben. Und da war ja im Prinzip bei dir dann auch ähm, keine Grundlage, wenn man so will.
0: Keine Grundlage und ich war schlimmer. Äh, ich meine, ich sag immer, das macht aber keinen Unterschied. Ich sag immer, ich habe nie äh, meine Frau oder meine Kinder angefasst. Das das habe ich selbst nicht mhm. zu Hause bekommen. Also beschlagen oder so Nee, sowas. nee, das war nie ja. präsent. Mhm. Aber psychisch halt natürlich, ne, ja. ist ja klar. Äh, Sachen kaputt gemacht, mhm. impulsiv. Ja. Äh, Türen eingeschlagen, äh, Schränke kaputtgerissen, gerissen. Mhm. Äh, total also geistesgestört. Und war ich ja auch irgendwo mhm. ne, durch den Alkoholismus. Ähm, weil eben, wo ich angefangen habe, man ist ja irgendwo emotional... Unreif. Man wächst ja nicht. Ja. Der Körper, man wächst in ein Mann, man wird ja immer älter, aber die Reife, die emotionale und geistige Reife, die ist da hinten irgendwo stehen geblieben. Mhm. Und äh, das, was soll, was soll dabei rauskommen?
1: Mhm. 1998 hat sich dann, du hast vorhin schon mal äh, erwähnt, deine Frau von dir getrennt, hat offensichtlich die beiden Kinder mitgenommen, deine Töchter. Gab es dann Auslöser für oder war das irgendwann mal einfach alles zu viel, mit dir zu leben? oder?
0: Äh, äh, sie war schlau. In der Zeit hat sie sich weitergebildet. Ne? Immer wieder, immer wieder. Hat versucht, die Ehe zu retten. Und Frauen sind ja so. Ja, die machen viel mit. Die, die erleben viel und die, die, die halten zu einem und die machen viel mit, aber irgendwann kommt ein Brechpunkt, wo es einfach nicht mehr geht hm. und dann ist Feierabend. Ja. Ja, und das war so bei meiner Frau. Ich bin froh, dass sie es gemacht hat, diese Entscheidung. Meine Kinder haben mich zwar erlebt im Suff, aber die waren drei, vier Jahre alt und und Abendorf, also hm. dann waren sie weg. Ja. Was hat das mit dir gemacht? Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich wollte mich umbringen. Ich habe erstmal gar nicht verstanden, warum. Ich bin doch ein, ich bin doch ein toller Kerl. Mhm. Ich bin doch ein Hengst. Mhm. Ich bin doch wunderbar. Ich bin Firefighter, hallo.
1: Was soll das? Wenn ich in das Spiegel gucke, sehe ich einen top Kerl. Das heißt, du hast überhaupt nicht äh, Die Wahrnehmung war einfach, begriffen, was da eigentlich los ist in ja. der Situation. Glaube, das war normal, was ich mache. Ja. Du bist dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückgekehrt ähm, und äh, ja, wie ging es dann mit dir weiter? Ja gut,
0: du hast gefragt, was es mit mir getan hat, nachdem meine Ex-Frau mich verlassen hat, Nacht und Nebel mit den Kindern. Äh, ich habe dann die, die komplette Mut aufgegeben. Ich habe nichts mehr. Ich habe mir war dann alles egal. Hm. Äh, ich bin dann obdachlos geworden. Natürlich habe ich ja nichts mehr bezahlt. Ich habe hab nicht gearbeitet. Ich habe nur noch getrunken. Mhm. Dann bin ich ja äh, in der Heilsarmee bin ich gelandet in Obdachlosenheim in Kingston, Ontario, mhm. weiß ich noch? Und äh, also das war, war, alles war
1: alles noch in Kanada. war alles noch Kanada.
0: Und da habe ich mehr oder weniger die Tage verbracht auf die Straße schnorren, mhm. trinken äh, mit Gleichgesinnte. Und die findet man ja überall. Ja, man, man trägt ja nicht mit, man hängt ja nicht mehr ab mit mit gute äh, Vorbilder, sondern nur noch mit dem, wo, wo man Augenhöhe ist. Mhm. Und so ist das so dazugekommen.
1: Ja. Was hat dann den äh, Impuls gegeben, nach Deutschland zurückzukehren? Also theoretisch hättest du ja in diesem Leben im wahrsten Sinne des Wortes enden können. Total. Gibt es ja viele ja. Menschen, Wollte die ihr, den Rest ihres Lebens ja. äh, als Obdachloser und Säufer ja, unter so der Brücke ja, ich, ja. Ja, da mache ich mir überhaupt
0: nichts vor. Ja. Aber wie ich immer sage, Gott war in meinem Leben. Mhm. Okay. Und ein christliches Ehepaar, äh, die ich ein bisschen gekannt habe, so nebenbei haben meine Situation erkannt, haben mich dann gesucht und gefunden und äh haben gesagt, wir müssen was mit dem machen, der, der, der geht uns verloren. Die wussten auch nicht mehr, was sie machen sollen. Ja. Ich wollte definitiv nicht zurück zu meiner Familie in, in Kanada, da wieder hin. Das war so Scham, ich habe mich geschämt. Da kam ja auch meine Frau her und ihre Familie, da wollte ich nicht mehr hin. Mhm. Äh, eigentlich wollte ich, lass mich einfach in Ruhe, ich will saufen und ne? irgendwann irgendwann Feierabend. Mhm. Und die haben gesagt, seine Mutter und Schwester wohnen noch in Deutschland. Den müsse man da zurückschicken. Wir müsse die Hoffnung nicht aufgeben. Irgendwas hat denen bewegt, mhm. mit mir äh, das zu machen. Und dann haben sie mich ihr Flugticket bezahlt, in das Flugzeug gesetzt und ab nach Deutschland.
1: Mhm. Das heißt, die haben richtig investiert. in die dich, haben ohne investiert. zu wissen, ob es sich lohnt.
0: Ja. Und er weiß immer noch nicht, ob es sich lohnt, weil leider hat der Paul Beales hieß der. Mhm. Seine Frau war eine Krankenschwester. Die haben äh, ein ähm, na wie heißt es hier am Boden Parkett Parkettladen gehabt ein eigenes Geschäft äh, er einem Herzinfarkt gestorben ich habe es rausbekommen irgendwann Mitte 2000 hm. also
1: hat er gar nicht mitgekriegt was alles wie es weiterging ja was aus dir geworden ist was, was aus mir geworden ist ja, ja. ja also du bist nach Deutschland gekommen da hätte es ja passieren können dass du dir in Deutschland die nächste Brücke und die nächsten Saufkumpanen suchst auch und auch. einfach so weitermachst ja, hab hast ich auch. du auch ja
0: ja okay ich kam äh, Mai 2001 bin ich nach Deutschland wieder zurückgekommen und ich meine, ich habe gedacht, ja gut, dann probiere ich es hier, aber das ist wieder ein Problem. Mm. Ich nehme mich ja mit. Ja. Ich, nur der Ortwechsel, das bezweckt gar nichts. Mm. Vielleicht eine Zeit lang ne, sich zurückzuhalten und nichts zu machen, aber letztendlich bringe ich mich ja mit. Was soll denn sich da ändern? Mhm. Und, äh, und in Deutschland war es ja noch einfacher zu trinke. In Kanada ist es schon ein bisschen strenger, ist teurer. Äh, aber hier, konnte ich ja, hier war ja Wunderland. Ne? Mhm. Und dann ging's richtig los.
1: Mhm.
0: Da wieder, Gott hat's gut mit mir gemeint. Äh, ich habe eine Dame damals, meine jetzige Frau, habe ich äh, eine Jugend kennengelernt in Bühl im Bühel, im Hallenbad, im Schwimmbad im Sommer mhm. immer. Und der, die war mit meinem bester Kumpel, der Bruder, zusammen. Natürlich habe ich nichts mit ihr angefangen. Der ist dann tödlich verunglückt durch einen Motorradunfall und nichtsdestotrotz haben wir uns wieder gefunden quasi in 2001, wo mhm. ich kam. Und äh, die Beziehung ging auch schnell zusammen. Wir haben keine Kinder oder nichts zusammen, mhm. aber wir haben uns zusammengefunden und die Beziehung ist auch, wir, wir haben kleine eine Beziehung geführt. Mhm.
1: Und die hat das dann mitgemacht zwei, äh, zwei Jahre ja. ja also mitgemacht ja. heißt auch im Prinzip die Erfahrung die deine erste Frau mit dir gemacht hat genau ja also dass du ja, Alkoholiker bist ja. und immer wieder rauf sagt nichts nutze ja. Ja. nenn es wie es willst ähm, da stellt sich natürlich die Frage warum ist sie beide geblieben und ja. hat nicht irgendwann gesagt äh, ja. hier jetzt schickt ja. was, mein, was meinst du wie viel ihre Eltern
0: und alle gesagt haben ja. was machst ja. du mit dem da, 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 mit dem kommst du auf keinen grünen Zweig mhm. Das ist ein Alkoholiker, ja, das sieht man doch. Ja, da ändert sich auch nichts dran. Der ändert sich nichts. Ja, ja. Aber es hat sich was geändert. Wie kam hat das? hat sich was geändert. Wie gesagt, warum meine Frau bei mir geblieben ist, das, das werde ich Jesus mal fragen, ja. wenn ich hoffentlich im Himmel bin. Okay. Äh, ich danke ihm täglich dafür, weil mhm. ohne sie wäre ich nicht, wo ich heute bin. In mhm. äh, was hat sich geändert? Ich habe dann viel getrunken ich weiß, am 20. April 2003, Ostersonntag, und ich habe ja immer früh getrunken. Ich konnte ja nichts mehr machen ohne Alkohol. Mhm. Ich konnte ja eine Zähne putzen, weil sobald ich die Zahnbürste in den Mund gemacht habe, fing ich ja schon an, den Wirkereflex kam ja schon. Also habe ich ja getrunken, damit ich, ich stabil war. Mhm. Ich habe ja einen Spiegeltrinker, ich ich muss ja einen Pegel haben, ja. damit ich überhaupt funktioniere. Auf jeden Fall weiß ich noch, am 20. April, Ostersonntag 2003, saß ich in der Küche und habe einen Riesenkrug äh, mit, mit meinem Alkohol drin gehabt. Und dann kam sie runter, aus also ihrem Grund von oben, das Schlafzimmer runter, machte die Küchentür auf und da habe ich noch geraucht. Und ich saß dann verrauchte, in vernebelte Küche mit einem Riesenkrug. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Die, ich glaube, es war Korea. Hm. Äh, äh, Rotwein mit, mit Cola oder irgendwas. Hm. Und dann hat sie mich angeguckt und dieses, werde ich nie vergessen, dieses Verzweiflung, dieses Hoffnungslosigkeit. Und sie hat mich angeguckt, ohne was zu sagen. Ich wusste, was es war. Es war beendet. Es war fertig. Sie konnte nicht mehr. Mhm. Und ich habe nur zu ihr gesagt, Patricia, ich, gesagt, ich weiß, ich habe es schon tausendmal gesagt, nicht nur zu dir, sondern viele andere, heute werde ich trinken, was ich kann. Egal, was ich, bitte geh lass mich in Ruhe, ich saufe mir die Birne voll. Und wenn ich es überlebe und ich wach morgen früh auf, Ostermontag, dann werde ich nie wieder trinken. Und das war vor 20 Jahren. Am um 21. April sind es 20 Jahre.
1: Und du hast es tatsächlich durchgezogen. Weil das ist ja das Problem, ja. dass Alkoholiker immer und immer wieder ja. neu ah ja. Stein und Bein schwören, ja. ich hör auf. Ich hör ja.
0: auf, ich versprech's, äh, um eine Beziehung zu retten oder den Job nicht zu verlieren, das hört man immer wieder, aber ja, nee, ich hab's ich ich nimm's nicht in eine Praline, ich esse keine Schwarzwald Kirschtorte, wenn ich in in der Rest ich werd nicht ich werde nicht vom ich werd nicht anfangen wieder zu trinken, wenn ich jetzt ein Hirsch Gulasch esse oder irgendwas. Mm -hmm. aber ich es mir, weil das für mich ist das der Teufel, der Dämon. Mhm. Und ich will den aus Ich nehme ja nicht einmal Medizin, flüssiges Medizin, ja. weil da ist Alkohol drin. Mhm. Ich will das einfach nicht. Nicht, mhm. weil ich denke, oh ja, ich nehme in Nolvagin in, uh, 20 Tropfen und dann
1: uh, hockey in eine Gosse. Nee, auf gar keinen Fall, glaube mhm. ich nicht. Ich will es einfach nicht mehr. Es hat alles kaputt gemacht. Also dieses Osterfest 2023 ist der Zeitpunkt, wo du, ich glaube, du, du, du sagst trocken geworden bist und unterscheidest davon, dass jemand nüchtern ist. Ja. Was, was ist da für dich der Unterschied? Ja, ich meine, ich hab, ich sage immer zu meinen
0: Schützlinge sozusagen, in der Suchtberatung sage ich immer, ich war, äh, bin jetzt 20 Jahre trocken. Ich habe gesagt, die ersten sechs Jahre war ich trocken und die letzten 14 Jahre bin ich Nüchtern. Mhm. So, hä, was denn der Unterschied zwischen trocken und nüchtern? Genau, ja. Da ist ein Riesenunterschied. Wo ich in meine Trockenzeit, bin ich ja immer noch total, äh, ich bin ja, ich bin ja ein nervöses Wrack. Ich handle ja, als ob ich noch getrunken hätte. Ich, ich bin impulsiv, es wird nichts Ordentliches gemacht, ich, ich reagiere, ich agiere nicht. Meine Frau hat mich oft angeguckt und gesagt, hä, hä? der hat doch getrunken, der hat überall Alkohol gesucht, so krank war sie mittlerweile, ne? hm, hm. CO-Abhängigkeit, ja, ne? klar. Ja. Aber sie hat gedacht, das stimmt, durch seine Augen, man merkt, aber ich habe nichts getrunken. Hm. Dieser Wahn, der ist präsent und das braucht eine Weile, wenn man so lange getrunken hat und dann noch familiär. Da, da muss man doch erst neu geboren werden auf gut Deutsch mhm. und das alles neu zu lernen und
1: neu aufnehmen. Da nüchtern wurde ich erst nach sechs Jahren. Jesus oh Gott. Mhm. Eine Sache haben wir glaube ich ausgelassen jetzt bei dem, was du geschildert hast. Äh, es gab auch eine Situation mit einem Arzt, die dir noch mal die Augen geöffnet hat. Ja, war das vor diesem Osterfest oder? Ähm? Ja, das war davor. Das war ja. ungefähr sechs Monate davor. Mhm. Das war noch
0: 2002, so im November rum, wenn ich mir der Dr. Behm. Der ist leider verstorben vor ein paar Jahren. Aber der hat damals, weil ich habe ja Magenprobleme, ich habe ja, hab ja alles kaputt gemacht. Ne? Mhm. Ich habe ja so eine Fettleber gehabt und, und mir ging es einfach nicht gut. Und hin und wieder bin ich wieder ins Krankenhaus gelandet, durch Bauchspeicheldrüse, Entzündungen. Mhm. typisch diese Alkoholkrankheiten. Ja. Und meine Leber war tastbar. Verdacht auf Leberzirrhose. Und hat Dr. W. rübergeguckt und hat gesagt, Herr Woods, wenn Sie, wenn Sie so weiter trinken, unterschreibe ich in sechs Monaten Ihre Todesurkunde. Mhm. Und ich habe gedacht, wow, was für eine tolle Nachricht. <lacht> für mich war es die beste Nachricht, wo ich je gehört habe. Mhm. Weil, ich, wie ich schon mal erwähnt habe, ich wollte mich ja umbringen. Mhm. Und eins, was Alkoholiker selten haben, ist eine, eine Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung und... Eine Eigenverantwortung. Und ich habe immer gedacht, ja gut, wenn ich weiter trinke und ich sterbe in sechs Monaten, dann nimmt sie ja die Verantwortung weg von mir, was zu machen. Mhm. Also sauf ich und irgendwann schlafe ich ein und wache nicht immer auf und mhm. gut ist. Ja. Aber durch meinem starken Glauben habe ich immer gedacht, oh, was ist jetzt, wenn ich vor Gott stehe und er sagt, ja und jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Weil das ist ja endgültig. Da kann ich ja nicht auf einmal sagen, ich komme, ach komm, ich versuch's doch. Ich
1: überleg's mir noch mal anders. Ich überleg's mir nochmal anders. Hm. Nix, das ist endgültig, das, das war's. Stichwort Glaube, der hat nach diesem Ostererlebnis dann auch nochmal eine besondere Rolle gespielt. Insofern du mit Gott eine Art Handel abgeschlossen hast. Also du hast ja schon erzählt, Gott war irgendwie immer so präsent in deinem Leben. Ähm, ja, was für ein Geschäft hast du ihm denn da vorgeschlagen? Ja, ich habe nur zu Gott gesagt, ich, ich schaffe das nicht alleine. Wie soll ich das schaffen? Hm. Ich, ich kann es,
0: ich kenne kein anderes Leben. Ich kenne ja nur das. Ja. Ich habe gesagt, du musst mir helfen. Ich habe gesagt, wenn du mir hilfst, tust es wahrhaftig. Du tust Menschen in meinem Leben stelle, die mir helfen. Dann, dann bleibe ich trocken. Mhm. Ich muss immer aufpassen. Ich will nicht überheblich werden. Ich meine, ich bin bis dato jetzt, bin ich 20 Jahre äh, abstinent. Und ich, aber ich gehe immer von heute. Mhm. Bis heute habe ich es geschafft. Bis ja. heute. Ja. Aber ich habe gesagt, ich helfe ich, ich, mir dabei wirklich, und ich bleibe trocken und ich bin für dich da. Mhm. Ich bin ein Sprachrohr, ich helfe, ich mache und du. Natürlich ist das nicht gleich passiert. Das ist ja ja. Ein Logo. Der hat erst mit den letzten drei, vier Jahren mit mir angefangen, tatsächlich mich zu benutzen, damit er andere erreichen kann. Mhm.
1: Lass uns noch einen kurzen Blick werfen auf die erste Zeit nach, also diese Zeit, die du nenn, wo du sagst, da warst du trocken, aber noch nicht nüchtern. Ähm, das hat ja schon so angedeutet, ähm, man wird nicht mit so einer Art Fingerschnipsen den Alkohol von einem Tag auf den anderen los, sondern es ist ein langer, steiniger Weg. Kannst du mal ein paar Stationen von diesem Weg benennen, was für dich dazugehörte? Du hast eine Therapie zum Beispiel erwähnt. Therapie habe ich gemacht, ja,
0: ja eine Suchttherapie, eine lange Suchttherapie gemacht. Man muss es so sehen. Man sieht im Fernsehen hin und wieder so ein Erdbeben in der Türkei. Mhm. Okay. Es hat ja jahrelang gebraucht, um diese Stadt aufzubauen. Ja. Und wenn der, die Erdbeben jetzt kam und hat alles zerstört, es wird jetzt Jahre brauchen. Erstmal muss man aufräumen. Erstmal muss man die Tote rausholen. Erstmal muss man die Grundversorgung wieder herstellen. Es wird Jahre, auch wenn die Geld haben ohne Ende, oder bekommen. Es wird Jahre brauchen, um da wieder aufzubauen. Oder wenn in den USA so ein Tornado durchzieht durch diese Dörfer und zerstört alles den Boden gleich. Mhm. dauert ja Jahre, bis wieder alles aufgebaut ist. Ja, mit dem Alkoholiker ist es genauso. Desto länger man äh, trinke tut, umso mehr Schaden hat man doch angerichtet. Mhm. Und man kann da nicht erwarten, was viele erwarten aber. Oder hat jetzt so aufgehört, morgen ist alles wieder normal und gut. Mhm. Bei mir war kann man nicht sagen, es wird wieder gut. Es war noch nie gut. Aber man kann auch nicht erwarten, dass ich morgen auf einmal, hey, ich trinke nicht mehr, alles ist jetzt normal, ich muss alles neu lernen. Mhm. Und ja, ohne diese Therapie, ohne meine Selbsthilfegruppe, ohne meine Frau und Nummer eins, ohne Gott, hätte ich es nie geschafft. Mhm. Ich habe angefangen, zur Kirche zu gehen, habe angefangen zu beten, habe angefangen, die Bibel zu lesen. Äh, meine Frau hat mich viel unterstützt. Äh, ich habe einer eine Selbsthilfegruppe gehabt, der war Ungläubiger. Ich habe immer gedacht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Und er hat immer gesagt, Weißt du was? Er hat gesagt, es wird nie einfach, nie. Aber wenn du dabei bleibst, wird besser. Es wird tagtäglich besser. Mhm. Glaub mir. Und es ist einzig der Rettungsring: dieses, es wird besser, es mhm. wird besser. Da habe ich mich dran geklammert wie ein Affe. Mhm. Und tatsächlich, peu à peu, Stück für Stück, wurde es besser. Mhm. Es ist nie einfach. Weil ich, bleib, ich bin krank, ich werde mein Rest meines Lebens krank bleiben. Man ist nie geheilt oder, oder suchtfrei.
1: Mhm.
0: Aber ich muss dabei bleiben und meine Arbeit auch leisten um weiterhin an Gott glauben.
1: Du hast gesagt, das Leben eines Alkoholikers macht ganz viel kaputt und dein Leben ist ja eben ein gutes, in Anführungszeichen gutes Beispiel dafür, gerade was Beziehungen angeht. Tja. Also bei dir waren es die eigenen Eltern, die ein Stück weit dein Leben kaputt gemacht haben vielleicht und du selber hattest ja später dann auch eine eigene Familie, die an deiner Alkoholsucht letztlich zerbrochen ist. Ähm, konntest du da auch was im Nachhinein heil machen vielleicht wieder? Gab es ein Gespräch mit deinen Eltern oder mit äh, deiner eigenen Familie?
0: Nee, also das mit der eigenen Familie, äh, das ist schwierig, hat sich jemand gestaltet. Mein Vater ist mittlerweile verstorben, wie gesagt, mhm. mein Schoß. Ja. Äh, meine Ex-Frau, ja, die will zu Recht, die will nichts von mir mhm. wissen. Ja. Ähm, egal, wie lange ich trocken bin, egal was, ich kann, ich kann irgendeine Heilung erfinden, ich werde immer bei vielen das, was wie sie mich gekannt haben, ja. das bleibt bei denen in Erinnerung für immer. Mhm. Und das muss ich akzeptieren. Ja. Und so ist es, und so habe ich angefangen, Dieses eingeprägt bei denen. Mhm. Die können zwar jetzt sagen, nee, der ist trocken, der, der, aber ich traue trotzdem nicht. Mhm. Mhm. Und ja, ja, das ist das, ist das los. Es hat einer vom Radiosender mich mal gefragt, was ist das Große, was Gott dir so mehr oder weniger gezeigt hat? Oder was hast du gelernt aus dem, was hat sich entwickelt bei dir, dass du den Weg weitergehen kannst? Und ich habe erst überlegt, boah, das ist eine Riesenfrage. Aber wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, ist Eigenverantwortung.
1: Mhm.
0: Ich, ich kann, egal, wie meine Eltern sind. Die, ich habe ja selbst äh, äh, eine Forschung also nachgemacht, wo sind meine Ureltern, was haben die erlebt? Die haben zehnmal schlimmer gelebt wie ich. Mhm. Was soll ich machen? Denen die Rest meines Lebens die Schuld geben? Äh, irgendwann bin ich doch selber verantwortlich für mein eigenes Leben. Gott, der hat mich doch ein Leben gegeben. Er hat mir, ich ich habe die Verantwortung, nicht mehr weiterzudringen Was soll ich im Eck hocken und sagen, oh ja, wenn, wenn du meine Kindheit gehabt hättest, würdest du auch trinken? Wenn du meine Frau gehabt hättest, würdest du auch trinken. Ey, wem bringt das was? Ich mache mich doch letztendlich kaputt. Mhm. Und ich will doch auch das Beste, was ich kann aus
1: diesem Leben schöpfen. Aber das geht nicht mit Alkohol. Schauen wir mal auf deine Gegenwart. Die Gegenwart von Donald Woods. Du bist heute ähm, unter anderem Suchtberater und Suchtpräventionshelfer. Ähm, ja, wie kam es dazu, dass du irgendwann mal gesagt hast, das, was du selber erlebt hast, das soll jetzt sozusagen ähm, so fruchtbar werden, dass du anderen hilfst?
0: Ja, natürlich das ist es ja das Typische. Leute, wo betroffen sind mit irgendwas, sind auch die, ja, die, die oftmals wieder zurück in der Schiene gehen, um zu ja, helfen. Ja. Ob es jetzt Street Workers sind in Frankfurt, der, der, der Bahnhof-Viertel oder was auch immer. Äh, es hat mich betroffen und ich habe lange gebraucht, natürlich. Aber ich habe Kurse gemacht und dann äh, habe ich ein bisschen mit der, in der Pflege ein bisschen was gemacht. Dann eine Suchtberatung und letztendlich bin ich jetzt dann äh, da, wo ich jetzt bin. Das ist ein ambulant betreutes Wohneinrichtung für Menschen mit äh, psychischer Erkrankung mhm. und Suchterkrankung. Und da bin ich nicht nur der Suchtberater, sondern äh, ich bin auch die, der Leiter von von der Standort und äh, ja, ich betreue 16 Leute und ja, das ist alles von, von Drogensüchtig, Alkohol, Spielzucht, äh, viele psychische Erkrankungen, mhm.
1: Stichwort Prävention ähm, heißt ja, äh, am allerbesten ist es, äh, erst gar nicht in die Alkoholsucht hineinzurutschen. Was empfiehlst du denn Menschen, um das zu verhindern? Das ist schwierig,
0: weil wir können ja nicht erkennen, wer ein Suchtkranker sein wird.
1: Mhm.
0: Ne, die, die, äh, ich ich werde oft von Schulen eingeladen. Äh, die haben ja, viele Schulen haben ja Präventionswochen im mhm. Sommer. Äh, da werde ich oft eingeladen, um Vortrag zu, äh, zu machen, zu halten. Und äh, so äh, am Tisch. Die haben einen Tisch aufgestellt im, im Schulhof äh, ist schwierig was wichtig einfach meine Botschaft immer wie wenn man den Alkohol loswerden ich meine der ist ja Erstmal ist ja er legal. Ähm, 60% der Bevölkerung vertragen den Alkohol. Ich bin ja nicht auf einmal trocken jetzt. Und die ganze Welt muss jetzt trockengelegt werden. Mhm. Das kann man vergessen. Das haben wir ja versucht in den Spät-20er, 30er ja. in die USA mit Prohibition. Das hat ja. nur noch schlimmer gemacht. Ähm, illegal ist nicht die Route. Das wissen wir ja mit Drogen. Ist illegal und kommen mal den Chaos, das er verursacht. Ähm, was macht man? Die Frage ist immer, warum trinkst du? Meine Frau trinkt gerne ein Glas Sekt, aber die trinkt nicht ein Glas Sekt oder zwei oder drei, um betäubt zu sein, sondern die trinkt ab und zu mal ein Glas Sekt, weil es gut schmeckt mit dem Essen oder weil äh, sie doch ein bisschen entspannen will. Aber sie kann klar denken, die redet mit mir normal. Das, was sie mir jetzt gesagt hat, wird sie morgen äh, sich erinnern, was sie gesagt hat. Es ist immer die Frage, warum trinkst du? Mhm. Und wenn du trinkst, um etwas zu zu, zu wegzukommen, wegzuflüchten von irgendwas, um ein anderer Mensch zu sein, weil du dich selbst nicht leiden kannst, um dich selbst irgendwie zu akzeptieren, dann hast du ein Problem mit Alkohol. Nicht jeder, wo viel trinkt oder schädlich sogar trinkt, ist ein Alkoholiker. Mhm. Aber die Frage ist, jeder soll selbstverantwortlich sein und auch Selbstreflexion, warum trinke ich? Mhm. Wenn ich mit den Jungs ein paar Bier äh, äh, im Stadion trinke, dann heißt es gleich, ich bin Alkoholiker, will ich denen verbieten. Nee, jeder ist verantwortlich mhm. für sich selbst. Die Frage ist, warum trinke ich und was macht's mit mir, wenn ich mhm. trinke?
1: Schauen wir mal auf die andere Seite des Trinkers. Das ist die Seite der Angehörigen, die Seite der Eltern, der Geschwister, der Ehepartner. Du hast ja selber erlebt, was das mit den Angehörigen machte in deinem Leben. Hast du da vielleicht einen, einen, einen Tipp, einen Ratschlag? Was können Angehörige tun für einen alkoholkranken Menschen? Was sollten sie auf gar keinen Fall tun? Kann man das so allgemein sagen? Ja, das ist, ich meine, man, man muss sich erstmal schlau machen. Am besten ist irgend so
0: eine Selbsthilfegruppe gehen, auch für ja. Angehörige. Ja. Äh, da, man ist nicht dann alleine und es sind viele betroffen. Viele, man ist nie alleine. Okay, und, aber das Problem mit Alkoholpartnern äh, äh, ist... Man will Es heißt Familiengeheimnis. Niemand redet darüber. Mhm. Die Kinder gehen zur Schule und keiner geht hin und sagt, uh, mein Vater liegt zu, zu Hause besoffen in seiner Urin auf dem Boden und meine Mutter ist krank im Eck mit Depressionen. Sondern es wird gar nichts gesagt. Der Normal, man will es scheinen, man will ja versuchen, so normal. Darum sagen die zum Beispiel Alkohol, er gibt eins von den besten Arbeiter. Weil er hat so ein Schuldgefühl. Dass er getrunken hat oder wie er reagiert hat, dass er arbeitet Überstunden und mhm. hier richtig fleißig. Ne, ja. macht die Familie das Einzige, was sie machen können. Ist, sie müssen müssen die Hilfe holen. Co-Abhängigkeit ist krank, ist eine Krankheit, ist nicht anders wie der Alkoholiker. Mhm. Natürlich muss ich nicht was trinken, aber ich bin so beschäftigt. Ihn oder sie, ich mache jetzt mal männliche Person, ich will nicht in einen Gender Konflikt kommen, ja. aber ich tue als Ehefrau sagt, ich will alles dafür tun damit das nicht nach außen kommt. Mhm. Und dass er glücklich ist, damit er nicht austickt, wenn er wenn er trinkt. Ich tue alles, damit es ihm gut geht. Ich tue mich am Abstellgleis setzen. Ich vergesse sogar die Kinder, weil ich so beschäftigt mit ihm bin. Ja. Und mit nach außen, das ist innenhoi und außen, äh, außen hohe, innen innenfohe. Das will ich ja verdecken, verstecken. Und wenn ich sage, zu ich viel schminke, ich tue mich schön ankleiden, ich will die Welt etwas ganz anderes präsentieren. Zu Hause ist aber alles kaputt und krank und drunter und drüber. Mhm. Und was macht man, äh, wenn man den Mut hat? Den muss man natürlich erst haben. Wenn, wenn, wenn der Mann getrunken hat und er hockt in der Rotze, in, in, in der Kotze am Boden, viele Frauen wenn er, wenn er putzen es auf, ja. legen die ins Bett, er wacht am nächsten Morgen auf und sieht gar nicht, was er da angeregt hat. Denkt, alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung, ja. ich kann ja weitermachen. Mhm. Lass. Und wenn man Kinder hat und die, ich will, ich will definitiv nicht sagen, verlass die eher. Das muss jeder für sich äh, überlassen. Die Verantwortung will ich nicht tragen. Aber man muss wirklich überlegen, was es mit einem macht und was es mit den Kindern macht. Mhm. Und ich kann nur sagen, liebe Frauen und auch lieber Männer, auch da draußen, wenn die Kinder drunter leiden, die werden ja leben lang leiden, leben lang. Tu was und mach nicht lang rum. Mhm. Und hör auf, auf die, diese
1: Versprechen zu hören. Ja. Oh, ich verspreche, ich mache es nie wieder. Und die andere Seite, also ähm, das ist ja auch so eine so eine Weisheit, sage ich jetzt mal, dass das und das hat man ja in deinem Leben selber auch gesehen. Letztlich muss ein Alkoholiker wirklich auf dem Tiefstpunkt irgendwann ankommen. Also kann man vorher eigentlich einem Alkoholiker irgendetwas sagen, was was ihn zur Besinnung bringt? Was viel geholfen hat,
0: ist, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, oftmals komme, äh, Frauen oder Männer und sage, was kann ich machen? Ja, predigen schon mal gar nicht, weil die wollen das nicht hören. Mhm. Aber vielleicht so, so Broschüre rumliegen lassen ja. Hier, äh, über Alkoholismus mhm. oder über Gott. Irgendwas, wo un total unauffällig, Na, dass er es nimmt und liest es und, und vielleicht ist dann eine Reflexion. Ich weiß, die ersten paar Male, wo ich Interviews gemacht habe über Radio oder Fernseher, habe ich meine Nummer eingeblendet, sodass sie ja. mich anrufen können. Das bringt aber nichts. Weil A, rufen die, wo die Alkoholiker, wo trocken werden wollen, rufen mich mitten in der Nacht an, besoffen. Mhm. Ja, weil die sind jetzt verzweifelt. Was kann ich denn tun? Ja. Aber die meisten waren es Familienangehörige. Mhm. Mein Sohn trinkt zu viel. Was kann ich machen? Mein Mann trinkt. Was soll ich machen? Was soll ich sagen? Die suchen natürlich den
1: letzten Strohhalm so schnell wie möglich irgendeine Lösung. Mhm. Das funktioniert nicht so. Ja. Ich komme noch mal auf Gott und auf den Glauben zurück. Ähm, Gott spielt ja auch eine entscheidende Rolle in diesem sogenannten Zwölf-Punkte-Programm der Anonymen Alkoholiker. Ähm, da gibt man ja als erstes zu, dass man dem Alkohol machtlos gegenübersteht und dann wendet man sich an eine höhere Macht und vertraut sich ihrer Fürsorge an. Würdest du das letztlich auch so sehen, ähm, es gibt keinen Ausweg aus dieser Sucht, wenn man es aus eigener Kraft versucht und man braucht einen Anker jenseits. Ja, ist, ist
0: schwierig, Selbst weil ich ich kenne auch viele und ich muss sagen viele, wo aufgehört haben ohne irgend ohne Entzug äh, qualifizierter Entzug, ohne eine eine stationäre Therapie, ohne eine ambulante Therapie mhm. oder Selbsthilfegruppe. Ja. Oh, bleib mir weg von dem Gottzeug, bleiben, weil diese Selbsthilfegruppen haben viel mit was Gott betrifft. Mhm. Lass mir ja einen Ruder mit. Ich, ich habe es alleine geschafft. Guck mal, ich, ich trinke schon seit zehn Jahren nicht mehr. Aber äh, wenn ich dann gucke, da ist nicht viel Entwicklung da. Ne, die leben ja nicht viel, weil sie sie die tun sich meistens isolieren dann. Mhm. Ne, und es ähm, ist vielleicht nicht bei allen so, aber bei vielen ist so. Ja, man kann es schaffen ohne, aber ich wollte es nicht. Und ich sag immer, ich habe gedacht, ich kann nicht leben ohne den Alkohol. Habe ich gedacht. Mhm. Ich weiß, ich kann nicht leben ohne Gott. Und ohne äh, das, was, äh, was Jesus für mich getan hat vor 2000 Jahren, ist wo ich bin heute. Und ohne ihn, ich will, ich will das Leben nicht. Ich, das habe ich, ich sehe das doch auch, wenn Leute krank sind, in Leben ohne Gott, ohne Jesus in ihrem Herzen, ohne was in der Bibel steht, wie es weitergeht, die Hoffnung auf das ewige Leben. Ich will doch ohne ihn nicht leben. Und ich kann nicht, weil ich weiß, dass es ihn gibt. Ich weiß es
1: hundertprozentig. Donald Woods war das, trockener Alkoholiker und heute in der Suchtberatung und suchtprävention tätig. Ich danke dir sehr für das, was du aus deinem eigenen Leben erzählt hast. Ja, und ich wünsche dir, dass du noch vielen Menschen bei ihrem eigenen Ausweg aus der Sucht helfen kannst. In diesem Sinne, Gott mit dir.
0: Ja, Dankeschön.
1: Mein Name ist Stefan Steinseifer. In der Technik war Jan Werner. Redaktionell vorbereitet hat dieses Gespräch Sebastian Roncal. Wir bedanken uns bei Ihnen zu Hause für Ihr Interesse und wünschen Ihnen weiterhin viel Segen mit dem Programm von ERF. Plus. Behüt Sie Gott. Das Gespräch. Mehr auf ERFplus.de oder im Digitalradio DAB. Plus. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.